0: 因为这是刚才那个不多讲，我们现在再直接回到这个爱情上来，我们讲讲一见钟情。<咳>很多人呢不相信一见钟情，说是自己不相信，但是一旦一见钟情发生了，又发现这事不可逆转、有致命的诱惑力。但是，一见钟情是什么？其实前面我都讲过了，重温童年的美好，修正。没错，用我的话来讲，就是你终于发现，又有一次机会可以再玩一次童年的改造游戏童年想改造爸爸没戏，想改造妈妈没戏，这个愿望看起来是绝望、失望的、不但是久。实际上，你只是把它埋到心底。哎，长大了，你又发现一个人，那个人跟你的爸爸妈妈很像，或者符合你的一个情节，你就一见钟情。我有一个同事，就是他是我的，也是我的忠实读者。他有一次对我说：“他说希望跟我聊一聊，那就好了，也是我很好的朋友，我们就去聊天。”我说：“你想跟我聊什么呀？”他说：“我又一见钟情。<笑>”因为他第一次一见钟情就是谈恋爱谈了七年，在第七年的时候就结束了。他现在又一见钟情，他很担心，就是这次又在玩重，玩同样的灵魂。后来我就跟他聊天，我就问他，因为他是我的读者，我就直接问，就是他像你爸爸吗？他说我像一点都不像。后来我们聊了一个半小时，被我发现至少有十处和他爸爸很像的地方。比方说，他的爸爸是他的爸爸也是公务员，也许你们在座的很多人说不定还认识。他爸爸是非常忙的一个人，就是一个高级一个就是反正比较高层的公务员，工作很忙，但是。回到家里做什么事情呢？回到家里就拖地、收拾衣服，一边收拾一边说：“哎，你们这些孩子，哎，你们这些孩子，他在干什么呢？他在说，我这个同事和他的妈妈都是他的孩子，就是他的，他的老婆也是他的孩子。他老婆和他的儿女儿都有一个特点，回到家到处扔衣服，就是随便随便丢垃圾。这个爸爸呢，虽然很忙，管着一个很大的部门，回到家里还要打扫卫生，看起来很高兴。哎，你们这些孩子。”但是我这个朋友很敏感，他说我隐隐约约有一种感觉，假如我把家里打扫的很干净，收拾的很好，爸爸回来会不高兴？为什么？谁都希望自己被需要，是不是？这是这个爸爸就是让老婆孩子需要他的一种方式。他希望自己的老婆和女儿最好什么都不会，然后这样他回到家里，他们俩都得靠着他，这样他就有一种深深的。被需要的感觉，而且呢，你们两个小样离不开我，没有我你们就过过不了，这样自己很安全，觉得自己很有用。她、嗯、的男朋友第一次到她家里，说哇，你们俩这么骚啊，蹭蹭蹭就开始扫地，开始收拾东西。<笑>他的爸爸还有一个特点就是，比方一家一家三口上来去哪玩。爸爸怎么说？哎，你们决定吧，你们决定吧。哎，我只是有一个想法，咱们去玩玩吧。因为他老说，哎，我的主我的意见不重要，你们可以忽略。结果呢，这个妻子和女儿就会忽略他的，经常会忽略他的意见。但是，到了最后，这个爸爸一定会再想办法，再回到他想去的那个地方，然后要再玩一次。然后他，她男朋友呢，让他们俩商量好了，有一天。比方说商量说去哪儿玩，这个男朋友说咱们去动物园吧，然这个女孩就说哎呀动物园我其实很多次了不想去了，去植物园吧，哎第二天他他男朋友就说好那咱们去植物园，第二天俩人去了植物园，在晚上四五点，因为我经常去植物园拍照片，我和我是玩专就很喜欢玩摄影，器材是很专业的，因为在植物园一般在傍晚的时候，那时候拍照片是最漂亮的，所以。你要想看到周边那那那种那种那种更强烈的感觉，你一定要带到就是傍晚上，在晚上再走比较合适。但是呢，他男朋友你这时候就到了四点钟，就会，就是在，就就或者到了三点多就开始说：“哎呀，我得不安。”就开始一一再的劝他，咱再回去去动物园吧。动物园多么多么好。他在家，他给你的压力很大。这个女孩觉得必须得满足他的愿望，所以最后呢，没有到动物园去。你看，这是两个例子，还有很多例子，就是他其实这个男人只是长得和他爸爸不像，但是那个人格特点、行为模式跟他爸爸一模一样，那这就没什么好说的了。一见钟情，左心又找到了个爸爸。但是这个一见钟情是怎么发生的呢？他是别人介绍的这个男孩给他认识，他们俩在一个餐厅，他先到，然后这个男孩。进入这个餐厅的门口，他一看见就知道就是他的。什么意思呢？第一个就是说啊，就是这个男人了；第二个意思就是，就是他，不是他也得是他。<笑><笑>我曾经就是呃采访过一个明星，也许大家都知道，就是看那个《还珠格格》里头一个女侠，那个女侠叫刘飞还是叫什么？我采访过那个演员，那个演员在三十岁的时候结婚，而是三十岁的时候谈定了。个男。后来结婚了，他也是在一个，就是在一个五星级宾馆的那个，这个酒吧里等着这个男人。这个男人一进那个酒吧，他脑，他心中就有个生音出来，就是他了，不是他也得是他。后来她老公说，她老公结婚之后，她老公很狡猾，结婚之后再告诉她，她说，其实我跟你一见面我就知道你跑不了,了。<笑>他说你怎么会知道呢？他说：“我一进去，妈妈就发现我的眼睛亮起来了。<笑>”<笑>所以这就叫一见钟情绪，是吧？就是那个对这个对这个柳飞呢对这个演员来讲，就是他其实很清楚，就是他的这个老公很像他爸爸，儒雅有文化，但是同时有比较有力量，又比较有包容力，所以呢，他他就是他就是喜欢这种。男人。那我这个朋友呢？我就问他：“我说你一见钟情你到底喜欢他什么呢？他哪一点吸引你？”他的解释就是：他的眼睛很亮，很阳光。但这是一种托词。实际上，有一个很美妙的事情发生了，一个很重要的事情发生了。我们经常并不知道发生了什么，但是我们头脑上希望有一个理解，希望我们能够知道这件事，所以我们给一个答案，就是他的眼睛很迷人。阳光，但实际上不是这么简单。实际上是，他能感觉到你又有一次机会，一个像爸爸一样的男人来到自己身边，自己可以重温童年的美好，修正童年的错误。他可以再玩一次这些游戏。其实就相当于，那个人虽然在这儿，你根本没有跟他说话，但是你们已经开始交流，非常非常重要的交流，很重要的信息。已经扑面而来，你的潜意识，你的感觉已经知道就是他。我我课间跟你们的同事聊天，就是他讲到一个刑警破案，就是当时只看到模模糊糊的录像，很不清楚，就是说没有什么细节，但是那个但是那个刑警呢，就通过感受，就把那个人大致的样子在自己心中形成一个画面，所以呢，那个嫌犯出现。他就有一种感觉，就是他的，我是他也是他。你看，觉得感觉是非常厉害的。其实我们谈恋爱都在玩这种感觉。那、嗯、么，这个人我们说他一见钟情，他前一次一见钟情是怎么回事呢？非常有意思。或者说，我说你为什么跟，就是为什么跟那个男朋友分手呢？他说，我发现了，他是个坏男人。花花公子，我当时听他讲，我就哈哈大笑。为什么呢？因为熟熟悉的男朋友嘛。我说：“天哪，你才发现他是花花公子？我听你讲你们恋爱故事，我就知道。你一讲就知道他是花花公子。其实我一讲你们都知道他是花花公子。为什么呢？他们俩刚认识，在大三的时候认识。这个女孩就去国外就是留学，就留学一年再回来。结果她刚走不到一个星期，这个哥啊，不到一个月，这个哥们就和他最好的朋友上床。”那你说这不是花花公子是什么呢？但是很有趣，他就立即就原谅了她的男朋友。后来他知道这件事情的时候，他他立即就原谅了他。变成男朋友还有一个特点：如果在餐厅里吃饭，过来一个漂亮的女服务员，他就跟女服务员调情。然后，但是他一直会说：“啊，她男朋友其实挺忠诚。”他在玩什么游戏呢？他的爸爸是个好男人，但是他的爸爸不够有魅力，所以呢，他喜。欢。他意识上希望找一个有魅力的男人，哎，果真这个男，他第一个男朋友有魅力，就符合了他这种修正童年的错误，找一个有意思的男人这么一个特点。但是在同时呢，会把爸爸的这种形象投射到这个男人的身上，说他不仅有魅力，而且很忠诚。他一直生活在这种幻觉里，直到什么时候这个幻觉才破灭？直到第六年的时候。他们随着我们老讲七年之痒，他就在第七年的时候分手，但是那个绝望感发生在第六年，就是他发现，他确信他男朋友是个花花公子是在第六年的时候发生，所以这就是七年之痒的道理所在。我们待会再讲七年之痒。嗯<以>，我们讲了我这层故事吧，他就讲了他要找什么坏男人，当然这第二个男朋友就很好，第二个男朋友就真的符合。就是跟他爸爸一模一样，是一种很好、很忠诚的男人，但是可能就会少一些魅力。然后再讲一个这个女强人的轮回，这是我另外一个好朋友，美在花城的选举第三名，职业模特，然后后来自己开公司很成功，然后买宝马车，然后就是家里布置的很漂亮。烧一手好菜，我去他家吃饭，觉得赞不绝口。那你说这样的女人该找什么老公呢？公这个女人的说法是我要嫁给亿万富翁，很多人就信以为真，实际上不是。这个女人找了一个很普通的老公，一个小白领。他对他的老公说：“我已经把你的人生道路规划好了，按照我的方向的走。”嗯，很快就会走向成功。他老公一开始很享受啊，哇，大美女，烧一手好菜，然后就是又很会做事情，还给自己钱花，他觉得非常满意。<笑>大家不要以为就男人，所有男人都不喜欢吃软饭是吧？就是，但是他这个也不叫吃软饭，因为俩人真的是谈恋爱谈出感觉来了。但是结果三年后，这个男人要跟这个女人。我这个朋友一开始不敢相信，哇，我我条件这么好，你还靠着我才能生活，你敢跟我离婚？你离了婚有这种生活条件吗？没有的，所以他不相信。他说：“那那好，就离就离吧。”他以为是闹着玩的，没想到他发现这个男人真的要跟他离婚。他后来就特别受伤了，他提出非常苛刻的条件：离婚可以，把我花在你身上的钱还给我。你肯定还不了了，但是未来离婚的几年之内，你要把你的收入的三分之一还是二分之一啊，交给我。结果她老公还是她老公答应了，她老公答应要把未来几年的收入分多少给她。那这个时候我这个朋友就非常非常受不了，其实这个男人很笨，什么很笨呢？这个这个男人这样做，就像他的老婆传递了一个信号无论如何，我都要离开你。而这个女人也发现，这个男人宁愿一无所有，宁愿什么都没有都要离开她。她该怎么受伤了。所以，比较好的离婚方式，其实也大家也知道，让自己不要那么受伤的方式，就是吵吵架、闹闹事儿。你想要钱，说我不给你，但是最后我还给你一些；你想要房子，是不是我不给你？咱们俩整天争吵。看起来吵得两败俱伤，但是你又在做一件什么事情呢？你在告诉对方你很重要。嗯嗯、所以有时候呢，在离婚，真、这、的、个、万一发生离婚这种事情，要有策略的吵吵架，会给对方心理的保护。<笑><笑>那么后来他就后来就离婚了嘛？离婚之后这个，我这个朋友就特别受伤，他这次就下定决心。要嫁给一个亿万富翁，因为他认识的亿万富翁就是，就是他这种圈子里什么人也也不少，但是很有意思。了过了一年后，对、啊、他又对我说又开始恋爱了，我就问他什么样子啊,啊？小我六岁，很帅。然后这次倒是接近亿万富翁了，是亿万富翁的儿子，嗯、<笑>但是就是非常的挣钱能力很差，也一样是要他养。玩的意思。那么后来你要知道，他他这个轮回里头，如果我们做解释，就是说，首先，他找的这两个男人都像他的爸爸，都是那种有点软软的，但是很聪明，似乎就是我们会说扶不起的阿斗，似乎很聪明，似乎,似乎就是很有很有潜能，但是呢，就是好像就立不起来。而她呢是，其实大家一看就知道，这是一种非常非常强势的一个人。大家想一想，你真的愿意跟这种女人一起生活？你可能只会觉得她很漂亮，就是很迷人。你如果只看到这些，那你就会很惨，有这样的女人控制欲望非常强。我去她家里吃饭了，然后我女朋友呢，就是这我女朋友是一个这种、就是、到哪儿到哪儿就到很随便的一个人。她去了之后，她家里有非常非常漂亮的蜡烛，然后。就是这么粗的这种这种蜡烛，然后就我们就在这个珠光下吃饭。后来我女朋友就拿那个牙签儿去按她的那个蜡蜡烛的那个边儿，烧着的那个边儿呢，她按一下，这个这个美女站起来走一走，然后又回来了。她再按一下，这个美女又站起来走一走。后来她对我，她对我说，她说我忍了很久，我决定还是要告诉你，当你。按我这个拉赌的时候，我感觉到很不舒服。<笑>什么意思呢？他控制欲望很强，他希望在他的家里一切都要按照他的意志来安排。任何一个人就是违反了他的意志，就破坏了他头脑中的那个局面，他都会感觉到很不高兴。所以你可以想象，假如你作为他老公或者作为他男朋友，你和他在一起会多痛苦。那么几个月之后，那个小她六岁的男朋友。这是一种轮回。另外一个讲到轮回的话，一个最有意思的个案是谁啊？美国前总统克林顿。因为克林顿，我发明一个词叫“克林顿钟摆”。我在就是二零零一年到二零零五年，就在《广州日报》做国际新闻。有有一次呢，美国一个网站很无聊，找到了克林顿几十个情人的照片，我也很无聊。我要把那几十个亲人的照片，还有他们一些对话弄下来，想做一个板样儿。后来被我们老总毙掉了，说这个低级趣味。<笑>但是那次给我一个很大的收获，我发现克林顿其实很钟情。为什么呢？他喜欢的女人无非就是两种：一种人，那个脸相长得就像希拉里；另外一种人，脸相长得就像莱温斯基。<笑>其实，这就是你看重温童年的美好，修正童年的错误。克里德的妈妈芭芭拉是一个非常强势的女人，控制欲望很强。但是和控制欲望很强,很强的女人在一起呢，你你有一个好处，家务不用做，什么事都不能操心，妈妈帮你安排好一切，你觉得你觉得自己可以偷懒，可以很简单。所以重，重念重温童年的美好，找了希拉里。但是，和这个控制欲望很强的女人在一起，你会是这样子：那个女人高高在上，要两一些。你会觉得很难受，哎，这什么事都给她决定了，你一点独立空间都没有。而且这种女人监视能力很强，到哪儿去都看着你，你感觉很不爽。而且你作为一个男人，在这样的女人面前觉得自己没有价值，那么怎么办呢？修正童年的错误。既然控制欲望很强的女人让自己痛苦，那么找一个相反的，是不是就 OK 呢？所以你要找一个傻女孩，像咱们司机这种。<笑>在这种女人面前，男人柔弱的男人或者比较软的男人，经常觉得雄风再现，觉得自己特别有价值感。这样的女孩很崇拜你，你觉得很有价值感，很棒。这叫修正童年的错误，但是和这个女孩在一起久了之后，你就很难受。为什么呢？她什么事都要问你，亲爱的，你看咱们该怎么办呀？什么事要你做选择，最后你就很受不了。我生活中，我身边有几个这样的人，就是说，他连家里什么时候就是打电话，就是让人送矿泉水，或者送那个水送送这个桶装水。他就要给老公打个电话，亲爱的，咱们什么时候就是让人给咱们送水？最后就成了什么时候要移了，你会特别受不了。那个丈夫痛苦是不是？既然他不是答案，那我就再去找答案。噌，到这儿来了，这儿又很又很好又很痛苦，所以就来回摆来摆去。其他再看一看，很多人的故事，像我那个谈了几十次恋爱的那个朋友，他经常玩这个游戏。大家看看你自己有没有玩这个游戏？如果你是情圣，很可能找到这个。如果你不是情圣，只是一个一般的情圣，你有一个情人，或者有一个非常非常有好感的人，那个人既不是情人也不是恋人，同时还有个老婆，你看一看是不是这种局面？老婆在这边，情人在这边。那么再讲一下七年之痒，很有意思的，就是我做治疗的时候。经常会发生这,这种现象，突然之间有一段时间来的全是同一种人，大家给我谈的都是类似的个案、啊。那么我是在2006年，就是年底到2007年，大概有二三十人找我来聊天，聊的都是关于七年这样的事情。后来我在我的博客上写过几篇这样的文章，写了一共两篇，下面很多朋友留言。讲的也都是七年之痒，七年之痒其实最关键的时间是第六年，第六年有一种绝望感发生，那个绝望感通常都是，啊，我本来以为他是这样的，我现在才发现原来他是这样子，承认的一个事实。有时候呢会这个绝望感会、就是，我一直希望他改变，一直希望他改变，我的要求就不高，他是个酒鬼，只要不喝酒就行了。他是个赌徒，只要不赌博就行了。他经常不说话，只要多说点话就行了。哎，结果很惨，你会发现，无论你怎么努力，那个人就是不改变。你有一种深深的绝望感。那么第六年有了绝望感，第七年就开始做选择。你本来想象中认为这个人是这样子的，你现在发现这个人的事实是在这边，你这时候就要做一个选择：你要不要和他在一起生活？那么有些人就会选择分手，像我那个同事，他终于确信他的男朋友是个花花公子，所以他分手了。还有很多人七年之痒很难受，觉得很不舒服，生活就这样子了。但是呢，他愿意接受这个局面，然后开始继续下去。还,还有一些人会发现。七年这样是一次机会，因为你现在你才明白，和你在一起生活了这么多年的人原来是这个样子的，也就意味着，你直到现在，你才终于发现这个人的真实存在。你发现这个人的真实存在了，你就可以和这个人的真实真实的样子打交道，是不是？你就要学习接受他真实的样子，而这就意味着真爱的开始。假如没有这个绝望感发生，你其实一直都生活在幻觉中。但这个绝望感早晚会发生，一定会发生。但想到七年之痒呢？这只是一个，就是如果你有七年之痒，我恭喜你，太棒了，你的童年还比较幸福，你你的内心比较健康。为什么呢？比七年之痒更惨的是六年之痒、五年之痒、四年之痒、一年之痒、一个月之痒，甚至一星期之痒，更夸张的是一天之痒。<笑>对，一天之约。如果到了那个地步，你只能跟一个人建立一个星期或者一个月的亲密关系，你只能维持这么短时间，那肯定意味着你的内心问题很大。如果你有一个七年之约，其实这是大多数人或者是比较比较 OK 的人，你才有幸有这个七年之约。那么讲到一天这样，刚才一个朋友可能会觉得不太不太相信。我有一个朋友，你做我朋友你既有一个好处，可以经常找我聊聊天谈谈心事能够谈心；一个坏处就是很不幸要成为我的个案，我到处讲来讲去，我到现在讲座可能都不下一百场了。那么我有一个朋友呢，他曾经有一段时间就是一天之养，他干什么事情呢？每天。每天晚上特别孤独，他就跑到酒吧里，跑到酒吧里干什么呢？拉一个男人回家，然后回家就，回家就不用说了。啊，第二天呢，他就对这个男人说：“求求你不要走，在家里陪陪我我很孤独。”但是男人那是有工作的呀，或者有事情的呀，你到第二天你还是要走的。结、这、果、个、男人一走，他就觉得这个男人不要他了。这个或者就很愤怒，这个男人怎么这个样子？他太不重视我了！你滚一边去吧！我再也跟你打交道了。所以呢，他经常是晚上去酒吧，然后拉一个回来，就是这种人。碰到这种人，我们通常会男人会说的水性杨花，淫荡，说的难听一点。但是，就包括陈冠希，我们会说陈冠希心胸很果断，道德不好。但是我自己现在越来越深的明白。他们非常非常的痛苦，他们想和别人建立一种亲密关系，但是他没有这个能力，嗯、所以呢，他只能跟别人建立一个又一,一个短暂的亲密关系。那么这是这是为什么呢？这个我们就会说，因为他童年会有很多不幸的东西，他只能重演一次又一次重演这个模式。美国有一个。这是心理心理学家，他也是佛教的高僧，这是他特别好的、嗯。他长大之后谈的所有的恋爱都是维持六个月，六个月就完蛋，我们就说他叫六个月之痒，是吧？为什么六个月完蛋呢？因为他的父母离婚，而且美国人很喜欢谈判讲契约，是吧？他的父母就建立一个合同，就是咱们离婚之后。孩子这半年归我，那半年归你。结果呢，孩子就是六个月跟着爸爸，六个月跟着妈妈，六个月跟着爸爸，六个月跟着妈妈，最终就导致这个男人只能维持六个月的亲密关系。<对>那么这种这种故事特别多。我其实有一次去上一个课程，那个课上那个女那个有一个女人，她说我一定要离婚，我春节一定要离婚。我们上课的时候十十十十二月份，她说我一定要跟老公离婚。后来我跟他聊了聊，才发现他有三次这个恋爱，而且这三次全都是在两年的时候结束。那么我就问他，在你两岁的时候发生过什么重要的事情呢？两岁的时候，他的妈妈和他的爸爸离婚，所以你们看到这种情形：，两两岁的时候，妈妈抛弃我。因为他后来跟着爸爸。等我长大了，我要一再重演我这个两岁或者七岁半就没吃两年被别人抛弃的那种感觉。<咳>是，所以，但我今天讲的很多呢，可能会给大家讲的办法相对来讲少一些，可能多多数都是在描绘一些现象，因为现在我们明白我们身上发生了些什么事情。那么还有一个很重要的一点，我经常在讲课的时候会说：，你如果对心理学感兴趣，如果你对人性很感兴趣，你就会经历这样一个阶段，你会失去同情心。为什么会失去同情心呢？因为同情是这种啊，你好可怜呀、啊，我过来我安慰你。那你最终你发现，那个人之所以很可怜，是因为他主动让自己陷入可怜的境地。那么你到底安慰他什么呢？所以我曾经写过一篇文章，这个这就是文章的题目：信与不信是你主动完成的。纯粹从心理学的角度来讲，每个人的成年，每个成年人的命运都是自己完成的。有一个很夸张的故事，也是一个公务员，但是他不是广东省的，就是说一个女人四十来岁，就是那年就是四十岁，那个女人就是。就是温文尔雅，就是工作能力也不错，但是她经常鼻青脸肿的来上班，为什么呢？老公打她。第一次婚姻，老公打她，离婚了；第二次婚姻，老公又打她，又离婚了。四十岁的时候，第二次离婚，就想再也不结婚了，因为男人都不是好东西。但是有一个同事小她几岁，就是一直很喜欢她，但她。这次离婚之后呢，这个同事又得穷追不舍，而且，呢，据说这个男人，别说打女人，从来不和女人吵架的。你看看，还有什么好说的？这个男人又这么爱你，为你等了这么多年，而且没有暴力史，你最担心的事情不会发生的，所以这个女人又被打动，四十岁的时候又开始了第三次婚姻，结婚刚刚两个星期。就给他的很多朋友打电话说：“我又被打了。<笑>啊”那这一次呢？你想象，如果你是你是他的朋友，你会怎么办呢？尤其是女性，你可能去了之后，你要冲着那个男人大吼，或者指责那个男人：“你是怎么回事？你难道不知道他有多不幸吗？你为什么还要重复这样的事情？你为什么要打他？你有什么道理呢？你这个不讲理的坏男人！”那这次事情不一样，为什么呢？他刚刚认识了我一个好朋友，一个心理医生。他这次把这个心理医生也叫去了。然后我这个朋友是非常敏感的人。他去了之后，心理医生真的到最后有一个阶段失去同情心，而且没有价值评判。他不会去评判一个人好还是坏。但心理医生特别特别重视一点细节。你看我们讲破案，或者你讲你跟别人打交道，或者你做任何事情。细节很重要，是吧？细节决定成败，细节是魔鬼。那么这个心理医生去了，就没有加入这个评判、抨击的行列，也没有去安慰，他就只是问：能不能告诉我细节？你们到底发生了什么事情？细节一出来，所有人都不再说话。细节是什么？女人跟男人吵架，越吵越激烈，吵着吵着，女人就对男人说：“你是不是想打我，像某我某打我妈妈一样？”某某某是他老爸，因为他恨他爸爸，所以从来不叫爸爸，都叫名字。这个男人说：“怎么可能呢？我从来不打女人，我今天跟你吵成这个样子，我都觉得纳闷因为我不跟女人吵架的。”那这个女人说：“你就是想打我，你打呀，打呀，不打你不是男人。”<笑><笑>结果呢，这个男人还是好男人，他一而再，再而再的说：“这个男人就是不打他。”后来这个女人就陷入歇斯底里状态，一遍一遍地说这个话。最后这个男人的回忆就是脑子里突然一片空白，就一拳打出去发生啊、哦，刚才有朋友很厉害，他说催眠，说的难听，说好听一点是催眠，难听一点叫洗脑。这个男人的逻辑被这个女人的逻辑给清洗掉了。这个男人也一个要什么看？我是好男人，女人问来爱我爱我吧。我是好男人，他觉得自己是个好男人，他很骄傲。那结果呢？这个女人说：“你是个坏蛋，你是个坏蛋，你就是想做坏蛋，你做呀，你不做你不是男人。”结果这个男人真的就变成了坏蛋。所以，心里面会有一个词，会说这叫强迫性重复。你会看到，我们一再要重复一个关系模式。一再要重复一种命运，但是我们会说，为什么要重复呢？重复是对的，我们说的，如果仅仅描绘来讲，重复就是为了重温童年的美好，修正童年的错误。但是只是呢，我们经常缺乏智慧，我们心中总是缺一些东西，就导致呢那个事情就就原地踏不走，就来不掉。我自己的比喻，这就像什么？你经常会看到别人，如果你不看自己，你看别人，你经常觉得像看笑话一样。有一个人走着走着路，扑通就摔倒了，在一个很小很小的萝卜坑里就摔倒了，然后他在那哦，好好惨呀，我、哦、好惨呀，这个人在那哭，挣扎了很久才从那个很小的坑里挣扎起来，然后接着又走又走，哎，走着莫名其妙走了一圈又绕回来了，哎，又走到那个坑里，扑通又摔倒了，哎，又在那哇哇大哭，摔倒了自身，姿势一模一样。哭声一模一样，说的话就一模一样，所以这叫做重复，讲不清楚。这也叫做命运。那么，这个其实我们一再重复这个事情，是因为我们想修复这个命运，我们想修复这个创伤。但是，这个确实修复起来需要一些智慧。那么，另外一个词呢，是我自己的说法。叫自我实现的预言，大家要小心你说的话，你每一句话都是一个预言，你会爱上自己的每一句话。如果你常说那句话，你就会把它实现。我第一次有这种感觉，是我在读高中的时候，高三我是那个爆发后，我的成绩突飞猛进，最后就升到第一名。而我另外一个朋友呢，他一直是年经常是年级第一名，从来都是班这个班里第一名。但是他，我对我说：“他说，哎呀，因为我们那个学校是省重点，这是很不错的学校。如果他往这个成绩，他考北大清华应该一点问题都没有。但是他说，哎呀，我呀，考个南开、天大就行了。结果到最后，真的就只能考上南开大学。大家要小心这个话，就你你说这个话，都是在进行自我催眠。先讲到这儿，我们讲这个女人，这个女人不都说了吗？”男人都不是好东西，一旦说了这个话，他就会爱上这句话，他就会在自己生活中去实现这一点。我都说过了，男人都不是好东西，你非得再一个好男的好东西给我，你这不是要颠覆我的世界吗？你这不是要颠覆我的人生观吗？我为了证明你是错的，我要把那个好男人改造成一个坏东西，这就证明我是对的。所以我会说，这叫自恋。自恋是什么呢？表面上的自恋就是我很能干，我很棒，我很帅，我很漂亮，我很迷人，我很优秀。真正核心的自恋是一种控制感，一种掌控感，就是说，有我的人生在我预料之中，这个世界在我掌控之中，事情怎么发展？我早就料到了，大家看一看，你在你生活中是不是常发生这种事情？如果你老断言，哎呀，无论如何，领导就是不重视我，那我可以断定，你肯定会是这样子。无论如何，别人就是不喜欢我，那么一定是这个样子。别人喜欢你的时候，你会害怕，心里会讨厌。讨厌是什么呢？我都说了，每个人谁都不喜欢我，你非得来喜欢我，你这不是挑战我吗？大家真的好，好去看一看，你常说一些什么话？你最常说的是一些什么话？那些话是不是就在你人生中定下？所以要小心自己那些话。但是我不是说你也不,不要，你就开始不说这个话了。其实这个话是发自你内心深处。你也不知道自己为什么说，但是一旦说了这个话，就要去觉察它，认识它，看看它是怎么形成的。因为我会再讲一些现象，一个很常见的现象就是，我们谈恋爱到底是找找一个相似的，还是找一个互补的？这非常有意思的，这个我我会。这是经常在广州啊，在就反正在这附近开一些课程。在我的课程呢，我会让人就是做一个，我会做一个调查。你先用十个形容词描绘一下真实的自己。比方，如果你很自信，那你就说很自信。如果你很积极，就是积极。那么，我记得这一描绘完了，再让我们做了接下来的工作。这十个形容词的反义词是什么的？那自信就是自卑了，积极就是消极了。那我做完这个工作之后，我就会问谁是这些反义词？谁符合你的这些反义词？大多数情况之下，我的学员都很惊讶。如果第一次上我的课的人，我非常非常惊讶。为什么呢？经常是他的配偶符合你的反义词。经常是自己的孩子符合那个反义词，经常是自己重要的合作伙伴是那个反义词，经常是你的知己朋友是那个反义词。然后我的一个来访者就是，当然这个来访者我没有搞定，就是没有，就是没有没有帮他解决问题。这是我去，就是去年刚做刚做这个心理医生的时候，这个来访者是怎么回事呢？她是她因为老公是个赌徒，所以她就跟她老公离婚了。离婚之后呢，她就和五六个男人约会。这五六个男人有的比她老公帅，有的比她老公挣钱多，有的比她老公善解人意，但是她就是没感觉。后来就和她的老公重新约会，但是她就对她老公说：“如果你想复婚，你就不能赌。”但是她的老公说：“除了这一点，别的都可以谈。<笑>”那么。就是非常有趣的，因为她老公是一个赌徒，乱花钱。这个女人呢，非常非常的节俭。但是我们会说，后来就是等那个咨询快结束，但是我感觉我已经帮，我帮不了她，因为没有办法让这个女人谈感觉、谈感受。就我那个时候水平有限，没有办法让她很好的谈感受。但如果现在的话，就就基本上能搞定这种问题。后来就是我就问她。呃、嗯，也不是问他，就到最后了，我就坦然对他说：“我说我感觉我可能帮不了你，我们谈下去会浪费你的钱。”那么他就说：“那你给我一些建议嘛？”后、嗯、来我给他的建议就是：你去试一试乱花钱，你甚至去试一试赌博。如果你比你老公还会赌博，你老公就会反过来劝你：“你在干什么呀？你怎么乱赌博呀、啊？”啊，你老公会劝你、啊，你知道吗？他会觉得这是无稽之谈，怎么可能？在我的理解里，她的老公真的很爱她，她的老公非常爱她，而她老公爱她的最重要的方式就是，帮她完成她不敢完成的愿望。花钱。这个女人是怎么回事呢？她是客家人还是潮？应该是客家人。我们都知道潮汕和客家，其实潮汕和客家是。心里的两个重灾区，我信，我相信在座朋友肯定有，长沙和客家的人，希望你们不要不高兴。我的很多来访者，都是长沙和客家的问题，都很问题，经常很严重。为什么呢？因为在这种地方重男轻女或者传统太厉害了。比如我刚才讲的这个咳咳，这个节俭的女人，她是在家里排行老大，下面七个妹妹。第九个是弟弟。你想想，在这种家庭里，作为一个女人，你会觉得自己一无是处，没有价值。你想赢得父母的爱和关注，很不容易。而且每一个妹妹的出生，都一再验证，女人是没有用的，女人没有价值。那怎么办呢？每个人孩子都渴望获得父母的爱和认可呀。那你怎么办？这个女人作为长女，她的方式就是从小就帮父母。要离家，离家，他非常节俭。当他非常节俭的时候，他的父母会夸奖他，认可他。所以呢，他这么节俭，是因为他渴望用这种方式让父母接受他。但是，你想一想，这么、个、节俭就是他的全部吗？他难道就不希望放松一点，奢侈一点，享受一点？他也想，但是他不敢，因为他会认为一旦这么做，父母就不要他了。我就不爱他，所以在他的性格中，他没有这一面，他没有这个乱花钱、奢侈的这一面。但是他们内心深处有这个渴望，她老公也不明白这个渴望是什么，但是她能感受到。而她老公真的很在乎她，很爱她，所以就替她完成这个愿望。她觉得我的说笑，其实不是，就是我后来又问她很多细节，最后问出来。他老公在认识他的时候，并没有赌博这个特点。什么时候开始赌呢？结婚两年以后才开始赌博。所以你会看到人性就是这么有意思。那么第二个例子我不讲，我讲一个第三个例子。第三个例子是，这是我一个小学同学，就是就是我老家的一个伙伴，他特别好玩，他就是。去年的春节啊，就是今年的春节，他来找我。就我在老家的时候，他希望我能帮帮他。他是什么问题呢？他老婆就是个,个子又矮，又胖，长得又难看，又不会说话，唯一的优点是勤快。但是勤快呢，经常把事做不好，越勤快好像事情越糟糕。就<笑>是，所以他一看见他老婆就开始骂他，就是他他的说法是，说一句话就开始吵，吵三句就开始动手。但是他们俩老打架，老争吵，搞得这这一家人鸡犬不宁。他的两个小孩儿一看见爸爸要说话了，立马就都出去了，因为都知道家里要发生事情了。而他的爸爸呢，一听见他们在吵架，他爸爸就心脏病发作，所以他觉得自己这样呢，就会搞得家里鸡犬不宁，他希望改变。他一开始只谈这个问题，虽然我是他不错的朋友，但是我不知道的另外也是。他一开始只跟我谈这个。谈着谈着，他对我说：“哎，呀，其实我有一个情人，他情人我也认识，就是说情人是我们那那那那一代，就是小有名气的一个美女，就是她的姐姐嫁到我们那儿，所以我们见过她。这个美女呢，就完全相反，不仅漂亮，而且很能干，很会说话，又毕竟又很在乎他。讲到这儿，我相信很多人可能就开始想，这个情人一定是第三者。”事情其实不是非常诡异的一点，是他的老婆才是第三者。他是先认识那个美女，后来才认识他的老婆。他的说法是，年轻的时候很自卑，他不相信这个美女会是真的跟他谈恋爱，真的爱他。所以呢，虽然他先认识这个美女，这个美女也想跟他结婚，但是他不敢。他觉得这是天仙，天仙怎么能跟我在一起过日子呢？后来我就就是跟他聊天，他有一句话说了三次。其实我做心理咨询特别重视这一点。假如有一个人在很短的时间里面有一句话连续对我说，那句话就非常重要。那这就很简单，他就这样说：“这是命，这是命，这是命。”每个人对每一句话的理解都是不同的。当他一开始说这是命的时候，我以为他说的这个性格决定命运。啊，他他就在说这是冥冥中不可知的力量。他说第二次我还是没重视，但是他一说第三次我就知道这个事很特殊。后来我就问他，我说你说这是命这是什么意思呢？你想表达的是什么？他说：哎呀，因为他们家就是在我们农村就是过得比较好，所以经常有人跟他说亲，然后他就经常去相亲，相了二十多次，但是每一次都不成。反正种种的都有，有有富有富的，有穷的，有漂亮的，反正有不漂亮的，反正有会做事，有不会的，但是都没成。最后一次相亲就是见他这个老婆，他一进这个房间，几个女孩坐在一起，有一个最难看，他是一个的，就说千万不要是他。哎，我认是他呵呵。但是他答应了。你看他这个事多离奇、啊。最吵，他心里咯噔，但是他还答应，这是怎么回事呢？他说这是命，但你看这个命是自己选的。那么这个事儿怎么理解呢？他为什么要这样做呢？其实，大家也许都会知道一点：有一个人条件你认为太好了，他是天仙，他是白马王子，<笑>你和他在一起生活感觉怎么样？都说了嘛，和他在一起很自卑。你难道喜欢每天面对一个人比你高很多，然后这样都看着他，那你觉得哇，太棒了！我在他面前自惭形秽，你喜欢这种感觉吗？你肯定不喜欢，你更喜欢掌控，更喜欢在那个家里是你说了算，在那个人面前我是这个样子的，我很自信，这种感觉很好。所以呢？我们真的很多时候不是在追求幸福和快乐，我们是在追求掌控感，追求强迫性重复。好好想一想，你真的是在追求幸福和快乐？所以单讲这个呢，就大家可以多明白一些东西，看。写过一篇文章，就是，就是谁是你人格的对立面？这是我在课上帮大家做这个练习，就是为了让大家认识到这一点。那也是我一个学员，这个学员是被他女朋友拉过来的。一般上我课的人呢，都是我的读者，都很了解的。而这个呢，就是是，是是被他，是被他的女朋友拉过来。然后这个男孩是东北人，然后他就。把这个练习做完了，哇，非常兴奋。然后做完了，我让大家先讨论先反思一下，然后接着课间，然后课间呢，跑过来对我说：“他说，吴老师，我有很重要的发现。”我说：“你发现什么呢？”他说：“哎呀，天哪，那些反义词不就是我女朋友吗？”那我说：“很好，你发现了，原来你女朋友就是你人格的对立面。”所以，大家如果感兴趣，你也可以做做这个练习。有些时候，你的人格对立面是你的配偶，是你的恋人；但有些时候不是。像我一个很重要的朋友，就是他，他就是他的他自己的公司经营很好，是一个非常成功的人，就、这、是、个、后来非常有钱的人。后来我跟他讲，这个谁是你人格的对立面呢？他说：“哎呀，我他就开始想了。”他说：“我老婆不是，我的孩子不是，我的父母不是，我们一家人都是积极进取。”都是成功人士。我老师，你继续想，继续找，找了大半天。哎呀，天哪、啊！我的合作伙伴，他说，我正在跟我的合合作伙伴商量分家。他的合作伙伴，他说他是一个不能干、不会说话、磨磨唧唧、经常把事拖延。他说，他的合合作伙伴原来是他认可的对立面。他的自信、经常能干，需要这个人的自卑和老把式做错来衬托。他总喜欢大权在握，假如也找一个和他一样能干的人，他还能够掌控吗？他不行，所以他需要找一个这种性格和他相反的人在一起，这样他们才能共事情。所以他在这儿我们也就明白，就是他在做什么。但是他我跟他那次算是帮了他很大的忙，因为他明白这个之后，就不再跟自己的合作伙伴闹分家了。他先先看自己的内心，究竟什么时候自己才能放下这个掌控感，才能够容忍别人和他同等重要直到那一天，他才适合找非常能干的人。否则，他找了很能干的人，一定会玩完，因为能干的人不会吃他那一套。那么，如果大家感兴趣呢，可以就是做的这个练习，就是你用十个形容词描绘。真实的自己，然后再找出十个形容词，十个找到这十个形容词的反义词，那你再看一看谁符合这些反义词。嗯、那么，如果扩展的话，如果你想对自己有更深的了解，你想发现关于你自己人生的真相，你希望在自己的家庭、婚姻和亲子中都有一个很和解的关系，你可以做这个扩展练习。你可以分别用十个形容词来描绘真实的自己、理想的自己、真实的爸爸、理想的爸爸、真实的妈妈、理想的爸爸，真实的配偶、理想的配偶。如果你孩子已经有了，甚至比较大了，你也看一看你真实的孩子和你理想的孩子，你会发现这之间联系非常非常密切。那么最后就是我讲一点，就是其实你看我今天因为主要是来描绘这些现象，因第一次来给大家讲这个课程，所以讲解决呢就讲的比较少。其实真正的解决方案是最简单特别特别简单。如果你让描绘问题，问题千变万化，非常复杂，但是解决方案就很简单。但是这个解决方案真做起来就是并不是那么容易，也会需要很多东西。解决呢就是接受。接受你生命中的真相，拜拜。接受你真实的自己，接受你真实的恋人，并且接受你真实的父母。就像那个蒙特梭利幼儿园的那些孩子们的那些觉悟，父母是不可改变的。你越想改变他们，他们就越糟糕。那么，也许可以对自己说一个记住这句话：你的配偶、你的孩子，主要的还是你自己。接受你的真实的存在。那么，就是如果大家想继续去了解今天的话题呢，就是可以看我这些书。我写了这六本书，到现在为止。然后这是二零零七年出的书，就是《为何教会商人解读疯狂》。其实今天来到这儿讲课呢，我有一点激动，因为很想跟大家讲这个解读疯狂。什么叫解读疯狂呢？马加爵、邱兴华、芙蓉姐姐、小甜甜布兰妮斯皮尔斯、迈克尔杰克逊。就这些人，我们会说这些，就是尤其是这些杀人犯、这些连环杀手犯下重罪的人，还有像珠海的那个虐待老人案是吧？就这些事情。那么当然，这些事，这、就是这些事情呢，就是我们会说它是一种比较极端的事情。但是这些极端的事情，其实和我们生活中这些道理没什么两样，都是同样的道理。我是。明天在《广州日报》见报的，就是这次分析这个北京大兴的这个灭门案，然后那个男人是把自己的家给灭了。这是我们如果我们去看了，我们能看到这个人的到底是什么。另外，这个《为何家会伤人》呢，是现在卖的最好的，现在已经就是现在已经印刷到第九次。啊，这是二零零八年的两本书，《七个心理预言》《心灵的体重兵器》。心灵的七种兵器呢，就是讲的是一个我们通常会忽略的道理。我们会陷入一种陷阱，活着就是为了追求幸福快乐，所以呢，我只要幸福快乐的感受，而那些不好的感受我不想要。不好的感受是什么？愤怒、悲伤、内疚、恐惧，这些东西你说我不想。叫你来，你的麻烦就大了。所有的情绪都是什么呢？都是一个信号，反映了你内心深处一些很重要、很真实的东西。我们要通过这些情绪，通过那些感受，和自己的人生真相建立一个连接，然后接受你的人生真相。当你做到这一步，你会有一种很特殊的喜悦，那种喜悦和快乐还不太一样。离散性的非常非常喜悦，而且最后呢，就会有一种平静产生。一旦有那种平静产生之后，你就有一点会是一种波澜不惊、镇定如常、泰山崩于前而不喜于色。你就会真的达到这个境界。如果你在做做刑警、做那个非常厉害的事情的时候，你可能就真的有一种很镇定的感觉。可能我自己才做刑警和做心理医生一样，你先要清理你自己。你把你自己的那些恐惧、悲伤、愤怒清理好了，你在做这个，就是面对这些突犯事或者面对特殊事件的时候，你很容易就能够镇定如常。所以这个这个会让我们就这本书，我有时候会给很多人推荐。虽然它不是我很喜欢的书，但是我觉得那个道理很多人需要学习，接受你的那些所谓的负面情绪。那这两本书是今年的，就是叫《为何越来越孤独》。还有一本书是解梦的，《梦知道答案》。我算是解梦高手，到哪儿去都有很多人要解梦、解梦。但是真正的解梦呢，在咨询中的解梦，我为说那是一种转解梦，就是我会让来访者、让我的病人，就是很舒服的躺着，闭上眼睛，然后回忆、回顾他的梦。然后再一点一点的让他自己去把那个梦境明白。就我,我不做任何的参与，但是平时呢，我就会应景。硬景梦就是有一个人把他的梦告诉我，我就给你稀里哗啦的讲你的梦是什么，就会就会这样做。嗯，这是我的博客，就是如果大家还想了解更多，可以上，又不想买书，就可以多上我博客。有博客有我所有几乎所有的文章。因为博客也是，可能是国内点击率最高、最受欢迎的心理学博客。那么谢谢大家，呃，祝大家健康，谢谢。可能、嗯、最后可能还有一点点，实在还有一点时间。呃，不知道不知道有没有朋友有什么问题，就是想想提问或者有什么想分享的。如果想私下交流、嗯，我的博客上呃电子邮件，可以到那个电子邮箱里，就是跟我有一些交流。如果想面对面的交流，可能最方便的就是现在。嗯、好了，那那我们就呃今天就讲到这里，谢谢大家。